face à la, à la misère, à la, aux discriminations, au racisme et tout ça, en fait, cette manière de... cette clôture un peu symbolique du quartier, euh, elle abrite énormément en vérité. Et ça, c'est un truc que tu sens tout petit. Puis il y a quelque chose qui est très abritant, je ne sais pas si ça se dit, mais en fait, quand on sort et que tu y rentres tous les jours, et même que, et pas tous les jours, en fait, une fois que tu es dedans, tu te sens abrité de la France. Tu vois, tu te sens ouais. euh, abrité par la communauté, par les trucs, par les bâtiments aussi, en vérité. Hein. Et au courant des années 80, la police rentrait très peu dans le quartier. Et euh, quand il n'y a pas de police sur le quartier, il bah, n'y a pas de violence policière, bizarrement. Quoi. Cette série podcast de The Funambulist en français est dédiée aux histoires et aux luttes des quartiers populaires de France et des colonies d'Outre-mer. Des Minguettes de Vénitieux à la cité Pierre Lanquette de Nouméa, des Bosquets de Montfermeil aux Flamands de Marseille, du Firmini Vert au Chaudron de Saint-Denis, La Réunion, notre objectif est de prendre une modeste part à la transmission intergénérationnelle de l'histoire des luttes des quartiers. Afin de ce faire, nous avons décidé de partir du particulier, un seul quartier par épisode, pour arriver au général dans les similitudes que ces conversations ne manqueront pas de générer. Comme pour tous nos autres projets, notre espoir est de cultiver les formes de solidarité entre initiatives politiques prises à l'encontre des structures racistes et coloniales. On a toutes et tous des personnes qui ont marqué la manière dont on perçoit notre monde. Parfois, à un point, on ne se rend même plus compte qu'elles sont à l'origine de tout un paradigme de pensée qu'on a nous-mêmes adopté. Et quand on les écoute à nouveau, on s'en souvient tout d'un coup. Pour moi, l'une de ces personnes est Mathieu Régos. Son travail sur la généalogie coloniale de notre temps est loin d'être une punchline. C'est une méthode de travail, élaborée à partir de vécu et qui permet ensuite de s'organiser. Le vécu, pour lui, ça a commencé avec 30 ans passés à Gennevilliers, dans le quartier du Lutte, où je ne viens jamais très loin, et c'est de ça dont nous parlons aujourd'hui. La qualité de l'enregistrement fait avec les moyens du bord est pas super. Toutes mes excuses, mais j'espère que comme moi, vous apprécierez écouter Mathieu nous parler. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le cinquième épisode de notre série de podcasts en français à propos des quartiers populaires de France et des colonies d'outre-mer. Euh, Aujourd'hui, on va parler du lutte à Gennevilliers avec euh, mon invité Mathieu Rigouste, euh, qui, est, qui, fait de la, qui est militant et fait de la recherche en sciences sociales, qui est l'auteur d'un certain nombre de livres, dont euh, La domination policière, une violence industrielle, euh, L'ennemi intérieur et Le théorème de la Ogra. Et puis, plus récemment, euh, un livre qui est sorti chez nos amis de PMN, premier matin de novembre. Euh, qui s'appelle Un seul héros, le peuple, et euh, qui est sorti, euh, qui a eu le malheur de sortir euh, genre 5 jours avant, euh, avant le confinement. Du coup, euh, on va essayer de redresser un peu la balance et, et bien que ce soit pas lié au sujet, euh, ce soit pas directement lié au sujet d'aujourd'hui. Euh, Mathieu, est-ce que, est que, est que tu peux juste nous présenter le bouquin un petit peu Ok, Alors salut. Eh ben, euh, donc ça s'appelle Un seul héros, le peuple. Euh, le sous-titre, c'est La contre-insurrection mise en échec par les soulèvements algériens de décembre 1960. Et du coup, c'est un travail d'enquête euh, de cette année sur euh, une séquence en décembre 1960 où, euh, après que l'armée française euh, et sa doctrine, avec sa doctrine de contre-insurrection, a réussi à massacrer euh, en gros le FLN et la LN et qui pourtant se réorganisent très rapidement à chaque fois et ben à ce moment-là euh, surgissent pendant euh, 
c'est une séquence qui dure pas loin de trois semaines, euh, les masses populaires urbaines. Et où il, y a des, il y a des manifestations gigantesques, souvent insurrectionnelles, euh, avec une grande partie de femmes, d'enfants, euh, des prisonniers à peine libérés, les gens des bidonvilles, euh, euh, en fait toutes les strates les plus misérables et les plus opprimées euh, de, de la population colonisée et qui surgissent face à l'armée française et puis qui réussissent à la déborder dans un certain nombre de situations euh, et qui en fait plus largement euh, débordent et mettent en échec l'ordre impérial, l'ordre colonial urbain. Euh, et bon voilà, après il y a plein d'autres choses que ça, qui, qui sont rompues euh, à travers cette séquence et que, qui essayent d'aborder euh, ce travail de recherche, notamment à partir d'archives, mais aussi euh, et surtout... Euh, à travers des entretiens avec euh, des personnes qui ont participé à l'époque, qui étaient souvent très jeunes, et qui du coup viennent raconter un petit peu comment, euh, comment le peuple algérien euh, a surgi, euh, d'où ça vient, la place des résistances populaires dans, dans la révolution algérienne, la place euh, des femmes, des enfants, des misérables euh, dans un processus révolutionnaire. Euh, voilà, ça vient questionner aussi la manière dont euh, trois ans après la bataille d'Alger, euh, finalement une sorte de revanche euh, du peuple opprimé euh, surgit encore une fois mais on a l'impression spontanément et en fait on, on se rend compte qu'elle surgit pas si spontanément qu'elle surgit euh, à la suite d'un travail euh, politique euh, et des organisations et, euh, et en fait d'un très, très, travail sur le temps long euh, des résistances populaires elles-mêmes qui tout au long de la colonisation, en fait, euh, d'une certaine manière, prépare euh, cette rupture et, et prépare, euh, prépare la, la guerre de libération. Voilà à peu près. Ça vient permettre d'essayer de penser aussi euh, ce que, enfin, de, de penser hein, les, soulè les soulèvements contemporains et euh, la prise de la rue, euh, toutes sortes de choses comme ça. Super. Bah, je pense que quiconque, quiconque a déjà lu tes livres sauront déjà à quel point ce travail est incroyablement important. Ce travail de 7 sept, de sept années, le chiffre de 7 années, hein, parce que tu as dit 7 années, on, en, on, aurait, on aurait pu croire que c'était 7 années, mais un, un travail de très longue haleine et qui, et qui va... Et qui va, être comp euh, qui va avoir un complément euh, avec un film que tu es, que es, es en train de finir. Donc un... Oui, avec un documentaire. Ouais. En fait, le projet, c'était un livre, un docu et un site euh, avec une restitution de, des recherches tout au long. Donc, j'ai essayé de partager ce que je découvrais et puis de construire l'enquête avec les gens que ça, que ça intéressait euh, au long de ces années. Et du coup, il y a un site qui s'appelle unseulhérolepeuple.org et sur lequel on peut retrouver des archives, des entretiens, des sources pour reprendre l'enquête, puis pour la continuer, puis pour en fait avoir accès aux sources qui l'ont permise. Euh, voilà, le livre est dispo euh, et, euh, et le film est en, en cours de post-prod. Et du coup, il arrivera euh, <rire> cette année, j'espère. Ouais. Donc aujourd'hui, donc euh, dans, dans... <rire> c'est pas notre première interview, mais cette fois-ci, c'est la... cette fois-ci, on va parler de quelque chose de, de très précis, en tout cas spatialement, qui est le, le quartier euh, du Lutte à Gennevilliers. Euh, et donc, comme je demande, à... comme je demande à chacune et chacun de mes invités, je vais commencer en te posant la question de savoir quelle est quelle est toi ta relation euh, à, ce... à ce quartier. Bah, elle est contradictoire de plein de points de vue. Il euh, y a des moments de ma vie, il m'a fasciné. Il euh, y a des moments de ma vie où peut-être je les fuis. Euh, de, 
depuis un moment, depuis un certain temps maintenant, euh, j'adore y retourner de temps en temps. Je suis pas sûr que, que enfin, je sais que j'irai pas y habiter là si j'avais le choix. Par contre, si je devais absolument y retourner, euh, je pense que ce serait un moment de vie intéressant. Mais tout ça, c'est contradictoire. En plus, du coup, donc le, le lutte à Gennevilliers, moi, j'y suis né. Euh, j'y ai habité donc deux ans quand j'étais tout bébé après j'étais à l'école là-bas mais j'ai après mes deux ans j'ai déménagé dans un autre quartier de Gennevilliers du coup je suis resté à l'école là-bas euh, donc c'est un quartier aussi où j'ai grandi avec avec mes potes et après du coup euh, j'ai suis même retourné après j'ai été surveillant à euh, au collège euh, du quartier quand j'ai quand je faisais mes études où du coup bah là on était les, on était les tout jeunes adultes et euh, et on avait les on avait ce qu'on appelait les petits du quartier euh, qui sont plus du tout des petits là et euh, puis bon bah j'ai passé 30 ans à Gennevilliers et du coup c'est un c'est un quartier euh, important de ma vie où, où j'ai passé du temps euh, là-bas il y a le Tamanoir aussi on y a on y a eu une activité euh, artistique et euh, et de et de dérive aussi avec euh, avec pas mal de potes euh, pendant pendant pas mal de temps euh, voilà c'est un quartier où j'ai en fait euh, habité très peu de temps mais où, où j'ai vécu plein de choses différentes et, euh, et qui m'a qui a eu une importance, euh, euh, une grande importance dans ma vie quand j'avais quand j'avais entre 0 et, et 30 ans quoi. D'accord. Et euh, bah, on va on va commencer un peu à, à expliquer à la fois, enfin à expliquer qu'est-ce que c'est que cet espace-temps qu'on appelle qu'on appelle le lutte. Et donc en commençant peut-être par la dimension temporelle des choses, euh, l'historique. Moi j'allais 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 faire commencer l'histoire à la aux cités de transit euh, de, de personnes qui, qui, qui ont été re relogées de manière, euh, de manière très précaire euh, après le, la, la, la destruction systématique des bidonvilles de Nanterre, euh, donc avec les deux cités de transit de Gennevilliers. Mais en fait, toi, tu avais envie même de remonter euh, beaucoup plus loin. Et... Non, mais oui, c'est ça le début. Mais je te ouais. disais que c'était intéressant de, savoir, de voir même l'histoire de Gennevilliers, de voir plus loin, quoi. Oui. Euh, bon, et eh ben, Gennevilliers, c'est en, c'est en banlieue parisienne, c'est au nord-ouest euh, de Paris. C'est euh, dans une boucle de la Seine, c'est très proche de Saint-Denis, et, euh, et du coup, c'est une banlieue ouvrière euh, depuis toujours. Enfin, ça l'est de moins en moins euh, depuis une quinzaine d'années. Euh, et donc, c'est au départ un village. Euh, ou a priori, je crois qu'il y a pas mal de... On fait pousser du... des poireaux, surtout, des trucs comme ça. Enfin, c'est un petit village, quoi. Et euh, en fait, à la fin du 19e siècle, avec l'extension le... avec du premier Paris industriel, euh, le... on décide de faire arriver des... une partie des sorties d'égout euh, vers Gennevilliers. Et du coup, le, 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 le Paris capitaliste déverse euh, ses ordures euh, sur euh, autour de ce village et ça crée euh, des, euh, des terrains d'immondices euh, de, de maladies euh, et, euh, et une puanteur assez incroyable euh, apparemment et du coup euh, ça fait partie des choses très concrètes qui sont venues alimenter tout l'imaginaire hygiéniste de la fin du 19e siècle et qui a accompagné ce, ce courant d'urbanisme, notamment haussmanien, mais, mais pas que, enfin, qu'on qu pourrait dire même putain, ce courant d'urbanisme contre-révolutionnaire et qui visait à définir les quartiers pauvres comme des quartiers euh, malsains, puants, euh, 
euh, et qu'il faut soit purger, soit soit soumettre, soit enfin, etc. En, en fonction en fonction de des époques et des enjeux en termes de, de rapport de pouvoir. Mais en tout cas, euh, le, le, le capitalisme urbain, en déversant ses ordures là-bas, avait réussi très clairement à en faire un à en faire une poubelle de Paris et à, et à produire des imaginaires qu'elle est avec et qu'elle est collée à la banlieue parisienne jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Euh, voilà. Et donc, l'industrialisation de Gennevilliers se fait à la toute fin du 19e siècle, début du 20e, euh, et donc avec l'arrivée de, bon, d'abord du carbone Lorraine, euh, et ça devient un bastion de l'immigration d'abord marocaine, puis, euh, puis maghrébine en général. Euh, bon, on pense aux Kabyles euh, qui, qui viennent construire le métro parisien, euh, dont une partie euh, s'installe à Gennevilliers. Euh, à Gennevilliers, il va y avoir dans ce cadre-là d'abord la zone dans les années 30. Ce qu'on appelle la zone, eh c'est des, des territoires misérables de campements où vivent, où vivent les prolétaires les, les plus pauvres, souvent, souvent les immigrés intérieurs par exemple, qui, qui viennent des, des, des régions pauvres de, de France, et puis bah, les étrangers, et les colonisés, etc. Et c'est déjà des territoires qui sont soumis à la férocité policière, euh, c'est déjà des territoires de ségrégation euh, sociale et raciale euh, et on les voit, ils sont au cœur des, des revues de la police parisienne euh, des années 30 où on, où on dépeint leurs habitants comme étant euh, des barbares, des sauvages, etc. Euh, voilà. Euh, et du coup, le, la cité du lutte, le, faut dire, le, le grand ensemble, euh, lui est construit, euh, j'ai pas les dates exactement, mais euh, à la fin des années 50, début des années 60, je sais pas si toi tu as les dates. Mais 1965 à 1978, j'ai vu. La construction, elle, elle s'étend de 65 à 78, ok. Ouais, la, la première barre, elle était, ils ont commencé en 65. Et bon, bah voilà. Et sur. Euh, donc elle va. Enfin, il y, y a une histoire qui est, qui est complexe là, donc je sais pas si on peut la. Je ne sais pas si je peux trancher là-dedans, mais il y, y a plusieurs pistes d'analyse. En tout cas, euh, en tout cas, c'était pas, il semble pas que c'était prévu au départ, euh, selon la, selon l'équipe municipale et les, les travaux, par exemple, d'Olivier Masclet sur un livre qui s'appelle La gauche et les cités euh, et qui a été fait, euh, enfin, où il a fait son enquête sur Gennevilliers. Euh, lui, ce qu'il a trouvé dans les archives et dans les entretiens avec l'équipe municipale, c'est qu'il n'avait pas du tout prévu d'y accueillir une classe ouvrière non blanche et précaire. Que ces grands ensembles, quand ils ont été construits, l'idée c'est d'accueillir ce qu'on appelait dans le langage du PCF à l'époque l'aristocratie ouvrière, c'est-à-dire les, les strates supérieures blanches de, du prolétariat, et qui s'est joué quelque chose de fort à ce niveau-là, c'est-à-dire que quand euh, du coup, la, la, la politique de, euh, de comment dire, d'en de, finir avec les, les bidonvilles a, a été mise en place au niveau étatique. Euh, là, les, les villes, les villes en gestion euh, par le PCF, en fait, ont dû revoir leurs copies et en fait, ont vu arriver des, des prolétaires non blancs qu'elles n'avaient pas prévu de gérer. Et en fait, là, on voit qu'il y, enfin, qu y avait un, il y avait un racisme structurel. Enfin, qu on, qu on, qu'on connaissait déjà euh, dans le PCF et qui euh, là s'est exprimé dans sa gestion municipale en fait par un abandon euh, complet de ces quartiers qui étaient prévus euh, pour être enfin euh, qui étaient vus en tout cas comme le top du top pour pour la classe ouvrière et, euh, et c'est intéressant parce que effectivement euh, euh, 
le, le, le truc problématique aux luttes comme dans pas mal de quartiers euh, moi je trouve c'est pas tant le, les bâtiments et les apparts qui en fait sont très grands et, euh, et, euh, et sont bien que euh, l'abandon en fait l'abandon euh, de la gestion euh, des ascenseurs euh, l'abandon de la gestion de tout et enfin euh, l'abandon encore si on, si on laissait les habitants gérer eux-mêmes encore ça irait mais c'est plus que ça c'est qu'en fait on vient péter toutes les formes d'auto-organisation d'autonomie et par tout ça il y a un abandon général qui a été bien entendu euh, renforcé euh, terriblement à partir de, du début des, des années 70 par l'entrée le, par dans, dans la restructuration néolibérale et euh, dans le, la politique euh, délibérée du, du chômage de masse. Euh, bon voilà en gros, après il y a une autre histoire de ça qui, euh, qui du coup affleure dans, dans, le, dans Un seul héros le peuple, dans le, dans le travail dont on parlait tout à l'heure, c'est le fait que ces grands ensembles... Euh, ils ont pourtant en fait été déjà expérimentés aux colonies, c'est ce qu'on voit surtout à Alger, euh, où on a, bah, on a vraiment des, des, des blocs de grands ensembles qui sont quasiment exactement les mêmes, euh, qui sont construits là pour le coup au début des années 50 euh, à Alger, qui vont accueillir pour certains euh, des, des populations d'origine européenne et de, et de conditions sociales moyennes, euh, et puis euh, bah, des, des Algériens, des colonisés euh, de conditions populaires euh, sur lesquels on va déjà tester des politiques euh, d'intégration dans le logement, enfin, des, des politiques en fait, autoritaires de, 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 de soumission à certaines formes de vie qui seraient considérées comme modernes et occidentales et comme, et comme les bonnes formes de vie et en fait qui sont déjà dès, dès cette époque euh, décrites par, par différents analystes comme une forme de, de police comme une forme de police par le par le par l'habitat enfin une police de l'habiter une police de la vie quotidienne qui se traduit dans le dans la forme de ces grands ensembles de la capacité à la, pour la police déjà de pouvoir y pénétrer ou et la capacité de recenser les gens de pouvoir savoir qui habite où et, et d'individualiser à l'extrême face à une face à des formes de vie dans dans la population colonisée qui elle était juste on s'organisait autour de, de la communauté, de l'entraide, de la solidarité, et que l'ordre colonial et capitaliste avait, et raciste avait absolument besoin de, de casser. Et on peut, on peut d'ailleurs citer le, le travail de Samia Eni, euh, notamment dans son, dans son livre euh, bah, qui a été traduit en français, L'architecture de la contre-révolution, qui a un énorme chapitre sur le plan de Constantine, exactement sur ce, sur ce sujet-là, si ça intéresse les auditrices et les auditeurs. Carrément. Et du coup, bah, il y a une histoire coloniale de l'expérimentation de ces grands ensembles, puis après il y a une autre histoire, on pourrait dire endocoloniale, puis une histoire euh, à travers le néolibéralisme et la, et la, et la restructuration euh, sécuritaire. Et voilà. Et dans cette histoire, bah, il, y a, il y a la question de, de, de la gestion euh, par le PCF. Des, 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 enfin moi, pour, en tout cas pour Gennevilliers, tu vois, parce qu'il y, y, y a des villes où ça s'est enfin, passé autrement. Il faut. En fait, ce qui est, ce qui est nous, ce qui est, ce qui est très, ce qui nous, ce qui influence beaucoup quand tu grandis à Gennevilliers, c'est que tu as une mairie qui est considérée comme ce qu'il pouvait y avoir de plus à gauche en France, c'est-à-dire, c'est même pas gauche plurielle, c'est PCF, et avec un peu de gauche plurielle au, au, au conseil municipal, mais vraiment, la, la mairie est PCF depuis les années 30, tu vois, et donc, euh, oui. et, et se targue d'être par le peuple et pour le peuple, d'ailleurs, un petit peu comme le slogan de l'État algérien, et, euh, et du coup, en fait, quand tu grandis là-bas, tu vois que enfin, euh, sur la majorité euh, des, 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 des conditions de vie quotidienne, 
Euh, on ne voit pas de différence avec les villes de droite. Euh, enfin, il y a une, no, notamment pour les, les classes ouvrières issues de la colonisation. Enfin, je veux dire, c'est euh, mépris, euh, discrimination, inégalité, ségrégation, euh, déni, euh, invisibilisation euh, quotidien, euh, permanente. Euh, et donc, c'est ce. Enfin, je veux dire, le, le PCF a mis en place un, 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 un régime que moi j'appelle de, de socio-apartheid. Il a géré un régime de socio-apartheid comme l'ont fait euh, toutes les autres municipalités euh, en France. Et donc voilà, moi je suis né euh, au tout début des années 80 dans ce contexte-là, euh, à une époque où. Euh, le, on dit que dans le. Moi j'ai jamais vu des vrais stats, mais on dit que dans le quartier il y avait 90 nationalités. Euh, et où à cette époque-là, c'est, enfin, je, je sais pas si c'est très intéressant, enfin si quand même, mais bon, enfin, on, j'ai pas de stats non plus, mais euh, effectivement, il y avait une présence de blancs euh, qui me semble beaucoup plus évidente que, et qu'il y en a eu, il y en a eu beaucoup moins après. Et bon, et il y a aussi un phénomène qu'on a vu hein, dans la plupart des, des banlieues ouvrières, euh, enfin des, mmh. des villes ouvrières de France, où les, disons les, les, les strates euh, des classes ouvrières qui pouvaient, euh, pas seulement qui pouvaient, enfin qui voulaient partir, sont partis. Et en fait, c'est beaucoup de, de strates blanches qui sont d'abord, euh, qui sont parties. Mais pas que. Et du coup, au lutte, c'est aussi un territoire de résistance, de, de solidarité, d'entraide de, de, à plein de niveaux. Et, euh, et du coup, au début des années 80, bah, c'est un... C'est un, un quartier où il n'y a, a, a pas loin de 10 000 habitants, euh, qui concentre toutes les misères possibles. Euh, avec un, enfin, le, le taux de chômage évolue dans, dans ces années-là, mais en tout cas euh, se, mas, se massifie. Et où il y a déjà euh, des histoires de, de violences policières à répétition. Euh, en plus, la génération des flics de cette époque-là, euh, c'est directement la génération, enfin, c'est encore directement la génération euh, qui est passée par la guerre d'Algérie et qui, et dont ouais. une certaine partie euh, sont rentrés dans la police ou où, où ils sont restés euh, pour pouvoir continuer leur guerre, euh, leur guerre. Non, non seulement ça, mais en plus, quand, quand, quand on, on passe beaucoup de temps à parler du, enfin, de plus en plus, ce qui est une très bonne chose, évidemment, du, du massacre du 17 octobre 61. Mais on, on, en, on en parle tout le temps euh, un petit peu de telle manière que c'était le, euh, le dernier jour de ces flics-là. Alors qu'évidemment, alors que, les flics, ils sont restés, ils sont restés actifs. Euh, les mêmes qui ont, qui ont, qui ont massacré euh, entre 200 et 300 Algériens dans les rues de Paris ce soir-là, ils ont continué à être les flics de, de la, du département de la Seine pendant longtemps après. Oui, ouais, carrément. Puis bon, bah, je, on en avait parlé ailleurs, bah, là, on ne va pas développer sur ça, mais euh, du coup, le, dans, la, dans la fabrication de la, de la banlieue et dans l'invention la, dans, dans de la BAC et dans l'invention la, la, enfin, dans de la police des cités, il y a aussi directement une généalogie coloniale, avec, euh, on pense au préfet euh, Pierre Bolotte qui, euh, qui fait ouais. ses armes en Indochine, euh, invente des, des poli une police coloniale euh, en Algérie, ouais. est responsable euh, de, de l'application de la contre-insurrection euh, en mai 67 en Guadeloupe et du massacre. Euh, qui a été euh, du, du massacre que, que, que le, auquel s'est livré euh, l'État français. Et puis, c'est donc lui qui, sur les principes de, de ce qu'il avait expérimenté en Algérie, développe, euh, encadre l'invention le, 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 de la BAC au début des, au début des années 70. Ouais. Ça, tu as fait un gros boulot là-dessus. C'est assez, euh, assez facile à trouver dans, dans, dans plusieurs endroits, si là encore, ça intéresse les gens qui n'avaient pas entendu parler de ça. Il y a un article de base sur Bastamag qui résume ça. Ouais, et puis tu avais fait un petit podcast sur Bolotte aussi, je crois, non Ah ouais 
Je sais plus. <rire> voilà, t'es tellement interviewé que tu, tu oublies, mais il me semble que oui, genre à confirmer. <rire> à confirmer. Mais, euh, mais alors on, là, on a parlé, on a parlé pas mal d'histoires. Euh, maintenant, moi, j'aime bien qu'on parle d'espace aussi, et, et je sais que toi aussi. Euh, mine de rien, le, le, le quartier du Lutte, il est, il est, il est pas, il est, il est vraiment très, très particulier. En tout cas. En, en plus, dans sa forme, dans sa forme originelle, aujourd'hui, elle a été, on en parlera tout à l'heure, elle a été cassée cette forme originelle. Mais euh, on parle, euh, on parle quand même de trois très très longues barres euh, sinueuses, trois très longues barres, dont une très très longue euh, droite, et qui forment un peu des, des espaces, euh, des espaces assez généreux à l'intérieur. Euh, à l'intérieur de de de, 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 de l'espace négatif qui est généré euh, qui est généré par ces par ces lignes quoi donc est-ce que est-ce que tu peux nous en parler qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait euh, sur la communauté du quartier ces espaces qu'est-ce que ça permet qu'est-ce que ça empêche en plus du coup si tu regardes par rapport à Paris le du coup le, le quartier est vraiment euh, à, à la fin de Gennevilliers Gennevilliers il y a mmh. du coup il y a la, le, le il y reste le village euh, où d'ailleurs un peu les, les élites de Gennevilliers habitent. Enfin, les élites en général ouais. c'est des profs à Gennevilliers, hein, c'est pas non plus. Enfin, c'était ça oui. jusqu'au début des années 2000. Et euh, parce que maintenant il y a plein de cadres qui s'installent puisque le... on va en parler pourquoi. Ouais, parce qu'il y a le métro en plus. Bah ouais, ouais mais bon ça tout ça justement c'est le, le, le PCF ouais. main dans la main et passe quoi qui a fait ça on va en, on va en, on va en parler. Et ouais. du coup, ce, ce quartier, il est construit au fin fond de... Enfin, donc, Gennevilliers, il y a trois tiers. Il y a ce village historique. Après, donc, il, y a un, il, y a une, il y a une ville il y a un, urba, avec un urbanisme capitaliste qui s'est développé tout au long du XXe siècle. Et il y a une zone industrielle qui, selon les époques, est soit, soit active, soit abandonnée et en friche, soit, depuis le début des années 2000, maintenant, est devenue un, un éco-quartier à la con. Et... Euh, et voilà, donc à l'époque, euh, la zone en début des années 80, euh, la zone toute, il y a une immense zone industrielle qui est moitié en friche, euh, moitié désaffectée, moitié qui fonctionne. Enfin, moitié, ça fait trois moitiés. Bon, bref, tu vois quoi. Et euh, oui. et euh, et il y a au, derrière le village, à la toute fin de Gennevilliers, collé au port de Gennevilliers, ce quartier du Lude. Donc c'est vraiment, on est déjà à la fin de même la banlieue, qui est, puisque Gennevilliers, quand le un jeune vieil est derrière Clichy et derrière la et, enfin est derrière, est derrière la première couronne quoi et euh, ouais. et du coup elle, le, le, le quartier est entre la fin de la banlieue et le port de Gennevilliers, c'est-à-dire euh, la Seine avec toute cette symbolique dont tu as parlé avec Octobre 61 mais qu'en fait c'est quand même c'est la fin de tout tu peux pas reculer tu peux pas aller plus loin on peut pas te mettre plus loin tu vois et si on te pousse encore bah tu vas tomber à l'eau tu vois il y a un truc comme ça c'est une métaphore mais euh, et enfin oui. c'est une métaphore mais sauf que les petits du quartier Justement, quand ils euh, dérivent, nan, nan, bah, euh, régulièrement, euh, ça joue au port ou ça joue. Enfin, il y a déjà eu des morts sur les sur les voies électriques parce que bon, bah, parce qu'en fait, t'es au fin fond de tout et que et que le, derrière ça, il y a juste de la zone industrielle pourrie, etc. Bon, enfin, il y a plein d'explications à ça. En tout cas, t'es euh, au, au, à la fin du fond. Et euh, et voilà. Mais malgré ça, justement, là, c'est ce que tu décrivais un peu avec euh, du coup là les les, les bâtiments un petit peu en forme de S, nous on appelle ça la banane. Et, enfin, il y en a un qui s'appelle ouais. la banane. Et, euh, et les bâtiments, euh, les, les, les très longues barres, euh, ils ont des noms, euh, bah, pas que de philosophes, j'allais dire. Enfin, il y en a un qui s'appelle. Moi, je suis né au Jean-Jacques Rousseau, donc on dit le Jean-Jacques. Ouais. Euh, C'est un bâtiment ultra long. Bon, depuis la rénovation urbaine, ils l'ont coupé, quoi. Euh, ils l'ont coupé mmh. en deux. Mais du coup, il y a aussi il y a le, il y a le, le Lénine. 
Et le... C'est quoi le dernier C'est le Baume Le Baume Archer Je sais plus si le troisième, c'est le Baume Enfin, il y en a un qui s'appelle le Baume, mais je sais même plus si c'est la troisième A ou si c'est le... Bon, en gros, voilà, quoi. En tout cas, tout ça, ça fait que... Et du coup, ça, ça... Il y a une sorte... Pas de... Ouais, dans... l'enfermement du quartier, il est social plus que urbain, en vérité. Mais face à la, à la misère, à la, aux discriminations, au racisme et tout ça, en fait, cette manière de... cette clôture un peu symbolique du quartier, euh, elle abrite énormément en vérité. Et ça, c'est un truc que tu sens tout petit. Moi, par exemple, le ouais. fait, euh, régulièrement, vu que j'y habitais plus, euh, mais que j'y étais à l'école, donc d'y aller tous les jours et d'en sortir tous les jours pour revenir dans l'autre quartier à Brenu euh, où j'habitais, bah en fait ce truc-là je l'ai vécu énormément, ce truc de, de passer la frontière tout le temps. Bon puis en plus après peut-être il faut se raconter ça, mais moi j'ai euh, été élevé par ma mère toute seule, ma mère c'est euh, cette partie-là de ma famille c'est des juifs algériens, donc c'est on est c'est des colonisés, c'est des gens enfin non, et qu'on subit à la fois la colonisation et l'antisémitisme d'État. Euh, mais moi j'ai un nom qui est considéré comme blanc et j'ai un faciès euh, qui est aussi considéré comme blanc. Et donc dans cette histoire, euh, là, j'ai une condition de blanc dans ce quartier. Et... Mais cette généalogie de coloniser, en fait c'est un peu la même chose. Je fais des allers-retours, euh, je, pa je peux passer dans les coulisses du monde blanc quand je veux. J'ai le... la patte blanche et euh, j'ai le... le visa, tu vois. Je peux, je peux circuler entre tous les trucs et pourtant, j'ai quand même aussi, bah, je circule aussi en monde colonisé parce que ma famille, c'est décolonisé. Et, et aussi, qui vivent un racisme, euh, l'antisémitisme, un racisme d'État, et pourtant, tout en étant blanc dans une société de suprématie blanche. Euh, bon, et tout ça, ça rend, euh, je sais pas si ça rend un peu fou, mais en tout cas, ça, ça donne une condition un peu contradictoire. Et ben, il se passe la même chose vis-à-vis -vis de la, la ligne de démarcation du quartier, c'est-à-dire que je la passe régulièrement, et, euh, et je la passe pas comme mes potes non blancs, c'est-à-dire que quand il y a des flics, si je suis tout seul, et que j'ai pas de capuche et machin, je passe tranquille, il y a rien. Euh, quand j'ai une capuche, ou après, bah, quand j'étais plus vieux, quand j'ai commencé à avoir de la barbe, ou, euh, ou quand j'ai les cheveux un peu plus longs et qui sont bouclés, et que, et que je, enfin, je pense que pour les keufs, ça me racise un peu, euh, et ben là, je prends du contrôle. Et puis là, quand je sors ma carte d'identité et qu'on voit que je m'appelle Mathieu, ben là, je redeviens blanc. Et là, c'est, je, je peux circuler direct, sauf si je suis avec des Noirs et des Arabes, et, ou euh, si on est plusieurs blancs hein, avec des capuches, etc. Ou là, le, le contrôle. Et donc, enfin, il y a un... Moi, ça a joué beaucoup, je pense, et dans mon éducation, et dans ma politisation, ce truc de pouvoir euh, à la fois passer les frontières, hein, parce que on appelle avoir un... Je sais pas si c'est un passing, en fait, parce que j'ai une condition de blanc, c'est pas juste du passing, quoi. Euh, sur certains mmh. trucs, et sur d'autres, euh, et sur d'autres, en fait, d'habiter, euh, d'habiter avec les... Euh, avec les, 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 les parties de la population les plus opprimées, les plus exploitées euh, euh, de ce pays, où du coup tu, tu vois le, tu vois, tu vois la profondeur, euh, la profondeur du système en fait, de, de, tu vois sa férocité pure, euh, tu vois son, tu vois la hagra, c'est on en parle cette fois, c'est le titre d'un, mais enfin c'est vraiment un terme qui revient tout le temps, euh, c'est le terme qui permet de euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un mot aussi fort que Hagra en français pour ouais. dire pour dire l'intensité de l'oppression vécue dans les quartiers populaires de France. Ouais. Et donc voilà, et ce quartier, il y a, il y a un truc qui abrite, quoi. C'est ça que je voulais dire au final. Il y a, un, on, ouais. il y a quelque chose qui est très abritant, je ne sais pas si ça se dit, mais en fait, quand on sort et qu'il rentre tous les jours, et même et pas tous les jours, en fait, une fois que tu es dedans, tu te sens abrité de la France. Tu vois, tu te sens ouais. euh, abrité par la communauté, par les trucs, par les bâtiments aussi, en vérité. Hein. Euh, oui. 
et je me rappelle même que je, enfin, je, je me rappelle, je ne sais pas si c'était aussi absolu que ça, mais en tout cas, on le décrivait comme ça, et j'en ai un souvenir un petit peu comme ça, que quand même, la, le, au, au courant des années 80, la police rentrait très peu dans le quartier, ouais. à la fois parce qu'elle recevait des, des parpaings par les, par les balcons quand, elle, quand les voitures rentraient, c'était organisé, c'était... Euh, et euh, bah, tu vois bizarrement enfin tu vois on peut se demander c'est des trucs qui sont efficaces en fait bah quand la police quand il y a pas de police sur le quartier bah il y a pas de violence policière bizarrement quoi ouais. et euh, donc c'est un truc qui marche pas mal en tout cas mieux que que d'autres choses quoi et euh, mais c'était aussi une époque enfin, où il y avait où il y avait c'est l'époque de la cam et, euh, et ça a été l'horreur sur le quartier et euh, bien entendu les keufs amélioraient rien à ça euh, mais enfin c'est pour dire que le, cette manière dont le quartier t'abrite en fait il a été pour, pour certaines personnes, ça a aussi été un mouroir en vérité. Ça a été un tombeau mmh. pour certaines personnes. Et puis je dis un tombeau, en fait, euh, moi je me rappelle mon primaire, en fait, c'est pas régulièrement, mais là, les années 80, je saurais pas dire, mais en fait, c'était un. On avait plusieurs histoires comme ça par an de personnes qui sautaient par la fenêtre de, des bâtiments, tu vois. Et des bâtiments à 15 étages, tu vois, c'est-à-dire. Euh, on, a, on avait entre, enfin, entre 0 et 10 ans, et en fait, euh, dans tes histoires régulières, il euh, y a euh, euh, le fait de bah, pouvoir trouver un mec mort dans la cage d'escalier, enfin, euh, dans, dans les poubelles, parce que, euh, parce que après son fixe, euh, euh, des mecs l'ont jeté à la poubelle, euh, et l'ont laissé crever dans la poubelle, euh, des histoires de gens qui sautent par la fenêtre et, et qui, sont, euh, qui sont morts au sol quand tu pars à l'école le matin. Moi, j'ai jamais vu ça, tant mieux, mais enfin, oui. en fait, tu vois, tu te construis avec ces histoires-là. Et. Bref, c'est pour dire que c'est une contradiction permanente. Il y a un truc qui t'abrite, il y a un truc ouais. que t'aimes, il y a un truc qui t'étouffe. Euh, mais ce n'est pas le quartier. Justement, euh, je trouve que c'est un sujet dont, que moi j'ai vu assez bien politisé aux États-Unis, la, la CAM et puis la, la manière dont ça, ça a permis à la fois de décimer des, des populations afro-américaines entières et puis, euh, et puis en plus de réprimer euh, à mort les, ces mêmes populations. Et je trouve que c'est pas, pas quelque chose qui a... Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose dont, que j'ai forcément beaucoup vu en France. Donc ça, ça vaut peut-être la peine de passer, euh, de passer un tout petit peu de temps dessus quand même. Parce que toi, je sais que tu fais partie d'un groupe qui a, pu, euh, qui a pu un peu politiser cette question-là. Est-ce que, est -ce que tu peux nous en parler Sur le, la brochure de CDYO Ouais, exactement. Bon, et eh ben alors ouais. on a traduit euh, une brochure d'un Black Panther qui s'appelle Michael CDYO, qui s'appelait... Euh et qui, lui, un, un jeune homme noir euh, qui grandit dans le ghetto euh, aux états unis et qui euh, tombe euh, dans l'héroïne euh, à la préadolescence et, euh, et qui va s'en sortir en rencontrant euh, les luttes de libération noire, en rencontrant euh, le Black Panther Party, en se politisant, et euh, bon, pour une série de raisons. Et du coup, lui, il va écrire un, ce texte-là, cette brochure qui s'appelle « Capitalisme plus cam égale génocide » et qui va devenir le programme euh, de santé euh, du Black Panther Party et, euh, et, du, et des Young Lords, euh, qui, est un, qui est un peu l'équivalent euh, pour les portoricains de, de, du, du, du BPP. Et, euh, et qui va même donner lieu du coup, à l'organisation, euh, par exemple, d'une un, sorte d'hôpital plus ou moins autogéré euh, par des ces militants révolutionnaires, euh, par et pour les habitants des ghettos, et dans lesquels tu pouvais aussi bien... Tu avais accès à du soin et à un soin communautaire euh, et à, une, à de la formation politique. En fait, bon, bref, tu avais l'opportunité, si tu voulais, de pouvoir en sortir euh, et soigner et, euh, et former politiquement et euh, du coup armer, euh, ouais, armer de, de, de nouveaux outils politiques. Quoi. Et, euh, et c'était Wayo, du coup, depuis son expérience, pas depuis un, un point de vue universitaire ou quoi, il, 
il enquête à cette époque-là sur un phénomène qu'on finalement qu'on qu visualise assez bien de France, mais qu'on n'applique pas à la France. Enfin, on, sait, on se pose moins la question. Bon, et qui est l'organisation, euh, disons, para-étatique, voire euh, des fois complètement étatique, euh, du trafic de cam euh, aux États-Unis. Et la connexion de euh, ce, ce marché, euh, voilà, para-capitaliste, mais euh, mais, mais en fait euh, complètement intégré dans le capitalisme légal lui aussi. Euh, et donc la, la connexion de ce marché-là, de ce marché des drogues dures, euh, avec ce qu'ils ont appelé la guerre à la drogue, c'est-à-dire le, le quadrillage militaro-policier des quartiers populaires sous prétexte euh, euh, de lutter contre un trafic dont, euh, dont euh, je viens de redire, là, c'était Wayo fait cette enquête-là, mais depuis, depuis il y a eu plusieurs thèses, et il y a eu plusieurs travaux de recherche euh, euh, très sourcés euh, qui sont venus montrer comment euh, comment aux États-Unis euh, le, le, toute une partie du, du trafic de l'héroïne a été euh, organisée euh, euh, parfois en collaboration avec euh, avec des avec le FBI et, et la CIA euh, parfois autour de dans, dans les réseaux de de, de l'armée et de la police euh, et comment, euh, bon, enfin, comment tout ça a, a fait système, comment le, les profiteurs, les grands profiteurs des marchands euh, de drogue dure et, euh, et la logique politique euh, à l'œuvre euh, euh, qui était de, de briser le mouvement, le mouvement des droits civiques et le mouvement de libération noire et euh, oui, enfin, voilà en gros. Euh, il euh, euh, y avait tout ça dans le, dans, en tout cas dans, 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 derrière l'histoire de, de la CAM aux États-Unis. Et donc c'était Wayo décortique tout ça. Il s'intéresse aussi au, à la question de voir comment l'impérialisme et enfin l'histoire enfin, des États-Unis dans, dans la longue durée en fait ont on fabriqué la, la fragilité, la fragilisation du peuple noir hein, euh, et cette capacité du coup à pouvoir tomber. Euh, dans la cam par euh, une précarisation intense, euh, etc. Euh, et donc c'est une réflexion qui est vraiment euh, qui est extrêmement riche, extrêmement constructive euh, politiquement. Et selon qu'il n'arrive mmh. pas du tout sur un point de vue moral où euh, ah, les drogues dures ce serait pas bien. Enfin euh, voilà, mmh. c'est pas du tout une question morale. Même si lui du coup décide de définir ça comme euh, une politique génocidaire, euh, la politique des, 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 des drogues à l'encontre du peuple noir. Et il y a d'ailleurs des, des débats, des polémiques euh, très fortes à, à cette époque-là qui sont toujours intéressantes entre le Black Panther Party et euh, le Weather Underground, euh, une organisation euh, révolutionnaire blanche euh, aux États-Unis sur la question des drogues. Ou pour les révolutionnaires mmh. blancs. Euh, L'angle d'analyse principal, c'est la performance euphorique, un usage festif et du coup la lutte contre l'ordre moral qui interdirait les drogues. Et puis comment pour, le, pour les Noirs, il s'agit de, de résister à ce qui est, ce qui est décrit comme une, une politique d'extermination. Ouais. Euh, bon, voilà. En tout cas, il s'agit toujours de ne pas le prendre sur un plan moral, mais de réfléchir à... à, à à comment le, le, le marché des drogues et, euh, et la répression euh, des quartiers populaires prétendument euh, appelés, enfin, pas, pas prétendument, mais appelés euh, guerre à la drogue, comment euh, tout ça fonctionne ensemble euh, et ancré dans une histoire coloniale. Et du coup, dans cette brochure, quand on a, on a traduit, moi j'ai fait une préface où j'ai essayé d'expliquer comment ça fonctionnait en France et j'ai enfin, essayé de montrer à partir de, des pistes sur lesquelles je réfléchis à ça depuis longtemps et les, des sources que j'ai... Euh, j'ai trouvé euh, au fur et à mesure des années en, en m'intéressant à ça qu'on avait un, un modèle, un schéma qui était très similaire en France 
autour de ce qu'on a appelé la French Connection et qui était, euh, qui était un, un réseau de, de, de fabrication, enfin de, de, ouais, de transformation de, de l'opium amené du Proche-Orient par des réseaux militaires français issus de la colonisation et de toute l'histoire des, des comptoirs d'opium. Donc d'une époque où le capitalisme des drogues était légal sous la colonisation et profitait à, 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 de, à des capitalistes coloniaux et à une partie de, et à des militaires notamment. Donc du coup, comment à la, à la, à la fin de cette forme-là euh, dans les années 50, ça s'est réagencé et un réseau de militaires, de policiers, de mafieux, de grands bandits euh, et de et, et tout ça baigné de plein de, fin de, de réseaux d'extrême connectés avec des réseaux d'extrême droite. Euh, et en même temps avec les réseaux gaullistes euh, au pouvoir à cette époque-là, a généré une, un système euh, comparable à celui des États-Unis, c'est-à-dire bon, euh, para-étatique, je dis para avec des, avec des parenthèses, parce que quand on voit qu'à la tête de ce réseau donc d'importation de, de l'opium, qu'il transformait en héroïne à Marseille et euh, l'envoyait au Canada, puis aux États-Unis et déversait euh, aux États-Unis en ayant euh, en ayant euh, fait circuler de la cam partout sur le chemin en en ayant vendu quand on voit qu'à la tête de ce réseau-là il y a Charles Pasqua euh, mmh. il y a des moments où les, les 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 parenthèses sur le para étatique en fait il y a des moments où c'est complètement étatique quoi et bon voilà j'ai essayé de montrer qu'en fait il y avait eu aussi l'organisation para étatique parfois complètement étatique d'un trafic de, de l'héroïne et du hashish euh, en France qui profitait euh, aux fractions euh, issues euh, du capital colonial et puis aux fractions les aux fractions en, enfin profiter aux classes on peut dire aux classes dirigeantes en, en général et euh, et comment au début des années 80 du coup en activant un schéma similaire de guerre à la drogue euh, encore une fois les mêmes réseaux euh, qu'on va appeler réseau Pasqua mais euh, c'est une métaphore enfin, c'est pas une métaphore mais je veux dire c'est c'est pas juste lui et c'est pas juste sa bande à lui c'est plutôt une, une génération politique euh, oui. euh, s'est emparé d'un schéma très similaire et en fait a à la fois profité euh, euh, de l'économie euh, tirée euh, du marché de ces drogues, de euh, l'impact euh, euh, de, de, de mort hein, et de destruction que ça a eu sur les quartiers populaires, et euh, de la logique répressive d'intensification de, de l'encadrement policier de ces quartiers. Euh, voilà. Nous, on a fait ça au ouais. début des, enfin, au, cours, ouais, au, début, au courant des années 2000. Et euh, en essayant de montrer que, bah, que cette histoire-là, justement, continuait jusqu'à aujourd'hui. Et euh, mmh. pour essayer, encore une fois, de réfléchir à la question des drogues de manière systémique et, euh, et de manière politique, et, et pas de manière morale. Ouais, et, ben, et puis ben, voilà, tu as, as, as fait la transition, tout ça, <rire> sur l'intensification des, des, des processus de répression policière des quartiers populaires, enfin, réappliqués aux luttes, là, en l'occurrence. Euh, et puis tu nous parlais un tout petit peu plus tôt de, de lien qu'a qu pu avoir Pasqua alors Pasqua on rappelle quand même juste ministre de l'intérieur euh, euh, sous Chirac de, de 80, 86 à 88 et puis ensuite, euh, ensuite au début des années 90 ouais, je peux le représenter lui un peu même si tu veux mais... ah, tu peux le représenter tant que tu veux ouais, c'est vraiment le, le mafieux euh, le mafieux euh, Politicien, enfin, comme tu dis, c'est tout ouais, le mafieux légal de toute une génération, euh, et puis, et puis, de et puis qui, d'un point de vue, d'un point de vue du harcèlement, euh, du harcèlement policier à la fois des, 
des jeunes des quartiers populaires et des personnes sans papier a été, mais, a été une, une, euh, a, a créé un nouveau paradigme dans lequel on, on vit encore aujourd'hui donc c'est pas, pas rien mais euh, tout simplement est-ce que bah, oui tu peux, tu, peux, tu peux nous en reparler et puis euh, on, on, on va arriver aussi à, à cette fameuse euh, à cette fameuse percée, euh, percée dans le lutte enfin littéralement on, aurait, enfin, on, peut, on peut regarder le plan et voir à quel point on, on prend euh, des, des bulldozers et et on crée, justement, on détruit ce que tu appelais la, la partie abritante du lutte, et pour l'ouvrir complètement à, à tous ces processus policiers qu'impliquent la, la rénovation urbaine, et, et dont tu peux nous parler, parce que tu es vraiment l'une des, des premières personnes à avoir énormément écrit là-dessus, et à regarder la rénovation urbaine, non pas comme une espèce de processus un peu qui permettait de enfin enfin solutionner, comme ils aiment bien le dire, les technocrates, le problème des banlieues, mais bel et bien une opération militaire, euh, militaire, bah, c'est un lapsus intéressant, une, une opération policière, militaro-policière, qui, 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 qui justement intensifie encore plus ce harcèlement. Et, ben, et parce quoi Et du coup, bah, on peut se le dire direct, en fait, c'est... C'est la main droite de ce processus-là, mais justement, il n'est pas tout seul. Il y a une main gauche, dans, enfin, ou, ou alors un, un pied droit et un pied, dro un pied gauche dans, ce, dans, ce truc qui est, dans cette dynamique. Quoi. Et, euh, parce que là, cette rénovation du lutte, et après, je vais juste présenter sa, sa, son parcours, mais euh, oui. le, le, ça a été fait en, en partenariat entre le PCF euh, et euh, le Parti communiste, entre le Parti communiste français et, euh, et Pasqua, enfin en tout cas ce que représentait Pasqua, c'est-à-dire le, les, les fractions, euh, les fractions de, de droite, les fractions les, les plus réactionnaires de la, de, de la droite de gouvernement. Euh, et euh, bon alors, euh, Pasqua, <rire> par exemple, un, un, des, un de ses premiers grands coups, il, il fait partie de, du coup d'État du 13 mai 58 du coup d'état militaire ouais. qui, qui installe qui installe de Gaulle au pouvoir et, et, et installe enfin et fabrique la cinquième la, la constitution la cinquième république et, et donc cet ordre juridico-politique dans lequel on est on est toujours et où d'ailleurs le président est le chef des armées et donc où le chef des armées est le président de la République et peut suspendre tous les pouvoirs quand il le veut grâce à l'article 16, etc. Donc enfin ce qui a été qualifié euh, pas pour de mauvaises raisons, une forme de, de monarchie euh, constitutionnelle, où, euh, bon, bah, il y a eu plusieurs... Euh... En tout cas, Pasqua est, 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 est déjà dans cette histoire quand il est tout jeune, il est baigné, formé dans la guerre d'Algérie, passionné de contre-insurrection et, de tout, son, et de, de, de tout son répertoire anticommuniste. Euh, oui. C'est un, un spécialiste des, des doctrines de, de contre-insurrection dès cette époque-là. Oui. Et d'ailleurs, on le retrouve en Kanaki, euh, euh, en, en, justement, quand il était ministre de l'Intérieur, euh, sous Chirac, et puis avec ce, le ministre des Outre-mer, Bernard Pont, euh, 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 entre 1986 et 1988, qui est vraiment le moment le plus euh, de contre-insurrection coloniale le plus total euh, contre le, le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste. Euh, donc euh, et qui, qui culmine euh, qui culmine avec le massacre de de Gossana à Ouvéa euh, le, le 5 mai 1988 euh, donc euh, là encore euh, on, on le retrouve à tous les à tous les échelons de, de la répression coloniale ça c'est sûr et, et puis, tout au long de sa vie. 
Et donc voilà, après la suite, dans la suite de sa vie, il va être d'abord dans les un peu euh, à, à la Focard, hein, dans les dans les parties, euh, dans la pénombre euh, du gaullisme, euh, notamment en dirigeant le SAC, le service d'action civique, qui est, euh, est d'abord un service d'ordre gaulliste, puis qu'en fait, et après une sorte de milice. Euh, de milices barbouzardes au service du au service de, de euh, oui au service du, de, des fractions gaullistes euh, et à travers ça il va devenir aussi euh, le comme je le disais tout à l'heure il va il va monter à la tête de la French Connection euh, en étant le numéro 2 euh, de Pernod Ricard hein, l'une des la plus grosse entreprise de, de vente d'alcool euh, française et, euh, et donc Pernod Ricard hein, va permettre de euh, planchir l'argent de la, de la CAM et de financer euh, les nervis euh, euh, de droite euh, dure hein, euh, euh, du, des, des, des fractions gaullistes. Quoi. Et euh, à la suite de ça, du coup, il est. Il, prend la, il arrive à la tête du Conseil Général du 92, au tout début des années 80. Euh, le, donc le 92, qui est le département le plus riche de France, euh, et, mais qui, pour ses villes ouvrières comme Gennevilliers, aussi concentre les populations les plus pauvres. Euh, et euh, donc parce qu'en arrivant à la tête de ce département, euh, c'est l'aboutissement d'une stratégie politique et, euh, et économique, parce que aussi le... Enfin, ce, ce, ça permet notamment d'avoir la main sur le port de Gennevilliers, et là, là on rentre encore dans d'autres trucs sur lesquels on ne peut pas s'étendre tant. Mais nous, en tant que jeunes habitants euh, de, de, du lutte à Gennevilliers, il y a toujours un truc qui a circulé euh, autour du deal, c'est que le, le, le shit, euh, les gros arrivages venaient du Marzen, du, du pouvoir marocain, euh, dont on connaît les... les, les la collaboration historique euh, et avec le clan Pasqua et même avec le, avec le clan Le Pen. Euh, et que, bah, du coup, euh, bon, après, ça, on n'aura jamais pu le vérifier, mais en tout cas, il se disait que les gros arrivages euh, arrivaient par le port. Euh, bref, enfin, ces histoires sont connectées. Et euh, du coup, Pasqua va être aussi, euh, et je ne vais pas dire surtout, mais va être aussi l'architecte euh, de, euh, des premiers grands plans de ce qu'ils vont appeler la rénovation urbaine, mais qui vont être en fait des plans d'urbanisme de, contre-révolutionnaire, encore une fois, euh, dont le but est à la fois de, de, de casser les résistances, euh, les résistances populaires euh, quotidiennes et permanentes, et puis le, ce, ce nouveau mouvement de politisation, peut-être, qui aurait pu devenir révolutionnaire, euh, qui se construit au, des, dans le courant des années 80, euh, notamment avec la marche contre, les in, euh, contre le racisme et les inégalités, mais aussi à travers différentes formes d'auto-organisation dans les quartiers populaires de France et aussi dans, dans les prisons. Euh, bon ben voilà, il y a un nouvel urbanisme qui est mis en place et qui est lié aussi à la question de la, ré, la restructuration néolibérale. Hein, C'est un, un processus économique aussi. Il s'agit de faire du faire du fric sur la sur la destruction euh, reconstruction, ce qui est d'ailleurs un, un des principes euh, euh, fondamentaux du capitalisme. Euh, et euh, du coup, bah, au, alors Pasqua, comme ça a été dit tout à l'heure, en tant que ministre de l'Intérieur, va être aussi euh, l'ingénieur, l'architecte des, des premières grandes lois de contrôle de, de l'immigration, le, le code de la nationalité, euh, etc. Enfin, donc, une espèce d'intense euh, politique raciste euh, et, de, et puis de renforcement du pouvoir policier euh, euh, dans les quartiers. Et du coup, bah, ça, ça se passe à la fin des années 80 et au tout début des années 90. 
euh, s'amorce les premières politiques de, de, de destruction, en fait, parce que les, les politiques de ce qui s'appelle la politique de la ville est, en, est engagée bien plus tôt, euh, engagée en fait, si on veut, depuis le début des années 70, et en fait, même si on veut, avant, en fait, euh, avec justement le, la, la, la destruction des, des bidonvilles, etc. Mais euh, au début des années 90, en tout cas, euh, une nouvelle séquence s'amorce et qui, est, euh, qui repose sur euh, euh, principalement des pratiques d'éviction euh, des familles jugées problématiques, euh, de destruction de bâtiments et de transformation de l'espace du quartier dans une logique à la fois de gestion des flux, euh, de facilitation de la surveillance et de facilitation de la répression. Euh, et ça, donc, ça va le premier quartier en France qui sert de prototype à ça, c'est le lutte, et euh, c'est euh, à travers un partenariat entre Pasqua et euh, Jacques Brune, maire euh, du maire PCF euh, de la ville de Gennevilliers. Il y a une photo où il se serre la main euh, devant le lutte quelques années avant la destruction du Gérard, du bâtiment Gérard Philippe, qui je veux dire encore des petits qui sont nés, enfin nous on a déjà des petits, c'est pas des petits mais genre, bon, des jeunes qui, euh, même de jeunes adultes là qui sont nés, euh, qui sont nés euh, autour, après la destruction du Gérard Philippe, euh, en fait on parle encore comme ça, on dit euh, le G est resté un traumatisme, c'est resté le début de, de quelque chose qui est vécu comme une catastrophe depuis et qui est le, la perte de Bon, après, d'un passé qui est, qui est mythifié aussi, un peu, hein, sur d'un moment où le lutte aurait été trop bien, ça n'a jamais été trop bien, ça. Mais, euh, en tout cas, d'une attaque frontale sur les formes de, de solidarité et d'autonomie au quartier, parce qu'il y avait, il se passait plein, plein de choses. Hein, je veux dire, ça va des barbecues à la plaine, hein, enfin, à tous les niveaux. Et, et des choses très, très dures aussi. Hein, je ne je, je, suis pas en train de dire, il ne faut jamais tomber dans l'inverse, quoi. Mais tout de même, est-ce que, est que tu peux littéralement nous parler de cette, de cette grande percée qui est, est peut-être le, le geste le plus, euh, le plus charismatique de, de cette rénovation urbaine Qu'est-ce que ça fait à l'espace Parce que enfin, tu, tu, tu me connais, tu, le, je, je reviens très souvent à, à l'espace physique dans le sens le, vraiment le plus littéral possible en, en, étant, euh, en étant architecte moi-même à la base. Et... Euh, et donc, qu'est-ce que tu peux nous décrire Et puis, là, évidemment, la percée et, et la démolition, euh, la démolition du, de la toute première barque qui avait été construite en 65, justement. Bah, le, donc, le, le Gérard, déjà, il a été détruit. Enfin, j'imagine que ça n'a pas tellement de sens quand tu n'as pas vécu le truc, mais en fait, euh, c'était le lieu de vie de gens. Quoi. Il, y avait des, il y avait des dizaines de familles qui habitaient là. Il y a eu une lutte pour, où les gens ne voulaient pas partir. Euh, et les gens ont été virés, ils ont été dégagés de là où ils habitaient, de là où ils avaient leurs amis, leur... en fait les seules choses qu'ils avaient, c'était leurs amis, leurs relations, et on les a fait partir du quartier. Ils ont été virés de force, quoi. Et bon, de force, ou après il y a une autre logique qui a été mise en place, c'est l'augmentation des loyers, où donc, ça a fait un tri euh, économique et social euh, des familles. Bon, ça c'est la logique d'après. D'abord, ça a été euh, éviction, euh, répression des résistances et des, et des luttes, éviction des familles. Euh, et destruction euh, du bâtiment. Il n'y a plus rien à la place, il y a toujours un, enfin, il y a, il y a du terrain vague, et, etc. Et, et D'ailleurs, je crois qu'un des, un des derniers guet-apens qui a été fait euh, au flic, il a été fait sur ce terrain vague, enfin pas un des derniers, en tout cas un, un récent, euh, sur, où, où, où des jeunes ils ont allumé une, une machine de chantier pour faire venir les flics et ils, ont, ils les ont caillassés en vengeance d'une intervention policière quelques jours avant, où les flics étaient devenus éclatés euh, des petits. Enfin bon, bref, du coup, le, ce, ce, ce terrain-là, euh, vide, euh, reste un champ de bataille. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure, on y trouve des trottinettes électriques euh, éclatées parce que 
Nous, par exemple, on allait très peu à Paris avant parce que déjà, il n'y avait pas le métro jusqu'au Lutte. Euh, ouais. Donc, il fallait traverser Gennevilliers. Et une fois que tu étais euh, arrivé au bout de Gennevilliers, bah, il fallait payer le métro, des fois croiser les flics, pour, euh, et puis arriver à Paris où de toute façon, tu n'avais pas de sous à dépenser. Donc, euh, qu'est-ce que tu allais y faire quoi enfin, on, est, on y allait assez. Enfin, bon, en tout cas, c'était une opération. Tu n'y allais pas pour rien. Quoi. Si tu y allais, c'est que tu avais, ouais. avais quelques sous à dépenser ou des trucs comme ça. Bon, bah là, en tout cas, il semblerait qu'il y, y a du monde qui, qui rentre de Paris en trottinette et, <rire> et qui les laisse et qui les défonce sur, le, sur, sur ce, ce terrain. Ouais. Il, est beau, il est assez beau ce terrain d'ailleurs, hein, parce que c'est il est, il est, il est, vraiment un vrai terrain vague. Quoi. Et, et j'ai cru voir qu'ils allaient, ils allaient, ils allaient mettre un truc d'agence du Grand Paris ou je sais pas quelle connerie euh, du type. Euh, euh, euh... L'autre truc qu'ils ont fait, et c'est intéressant de voir avec qui ils ont fait ça, l'un le, le, des, des penseurs de tout ça, de, de ce prototype, mais du coup aussi de, de tout le, le programme de rénovation urbaine appliqué en France, c'est un ancien Mao, c'est un ancien 68 art qui s'appelle Roland Castro, que toi tu dois connaître j'imagine. Oui, ah bah très bien. Logique, c'est pas un problème social, politique, économique. Et donc pour faire circuler l'air, il faudrait qu'on voit Paris aussi, on voit pas Paris. Donc il va percer les barres. Et bien entendu, il ne s'agit pas de faire passer de l'air. Le mec est un menteur, enfin euh, le mec est un communicant, c'est un urbaniste et donc il, il sait faire de la communication aussi. En tout cas, il sait que pour promouvoir un programme, de, un, enfin, pour promouvoir son programme, il faut faire de la pub, de la communication. Et il le vend de cette manière-là, euh, sur un mode euh, quasi euh, haussmanien ou néo-haussmanien, je ne sais pas comment il faut le dire. En tout cas, il nous, il nous dit que euh, le problème, ce n'est pas les rapports d'exploitation et de domination, c'est qu'il faut faire circuler l'air hein, euh, dans la cité. Et donc, pour ça, il va percer euh, des bâtiments qui, ah, comme par hasard, ces bâtiments-là, ça va permettre de fabriquer les rues qui manquaient euh, à la police pour pouvoir intervenir. C'est des, des rues qui, depuis que ça existe, ces rues qui ont été euh, ouvertes à travers les, les grandes barres dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est des, des rues que, qui sont fermées à chaque fois que la police décide de fermer le quartier. En fait, ils n'ont plus qu'à poser euh, des camionnettes euh, de CRS ou de, enfin, de, la, de la nationale à l'entrée de ces rues-là. Et ça permet de fermer le quartier et, euh, et d'y rentrer très très vite, de rentrer en son cœur et donc d'empêcher aussi enfin, de, tu vois, de, donc des opérations surprises, euh, toujours liées à la question de la chasse à l'homme et à la capture. Il s'agit de capturer des proies, c'est cette dynamique enfin, psycho-affective qu'il y a aussi derrière tout ça. Quoi. Et euh, enfin, je veux dire, cet urbanisme permet ça aussi. C'est un urbanisme qui, qui, une, qui permet de, qui facilite la capture, qui est censé faciliter la capture. Pareil, on va à ce moment-là, donc on va interdire les accès aux toits. Alors que sur les toits, comme on voit un peu dans le film La haine, enfin, les toits étaient habités euh, et pas juste pour faire des barbecues. Enfin, vraiment, il y, a, il y a plein de choses à faire. Un, un toit, c'est un espace immense et c'est du coup des espaces qui étaient collectifs et qui étaient autonomes parce que ils n'avaient pas été faits pour ça. Les gens se les étaient appropriés et euh, ils montaient des canapés, euh, des machins. Enfin, bon, bref, les coursives. Donc, les, les, les cours sur certains bâtiments, il y avait des coursives sur d'autres non. En tout cas, qui permettent de passer d'une partie du bâtiment à l'autre. Donc, par exemple, d'échapper à la police, mais aussi simplement d'aller voir sa tante euh, à trois numéros de là ou euh, d'aller euh, se passer, euh, de se troquer des choses, bon, etc. Juste d'avoir une vie collective, tout ça, ça a été euh, compartimenté, ça a été cloisonné. Euh, on a vu arriver des... Enfin, quand ils ont découpé les bâtiments, ils ont fait des espèces de surfaces où on n'a jamais su pour ça, mais qui ressemblent à, juste à des pistes d'atterrissage pour hélicoptères. On ne saura jamais si c'est vrai, on s'en fout. En tout cas, ce que ça fait exister... Enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que euh, la jeunesse du quartier a considéré que c'était sans doute pour faire atterrir des, des hélicoptères, c'est-à-dire qu'en fait, on, elle a vu derrière ça que ce soit vrai ou pas, quelque chose qu'elle a, qu a estimé être un acte de guerre. Euh, et c'était quelque chose... Enfin, cette police, cet urbanisme, 
c'est un acte de guerre euh, face à l'autonomie la, à de la vie dans le quartier, face à même à certains de ses habitants en vérité, parce que ça va avec le renforcement euh, de la férocité policière, ça va avec l'approfondissement euh, de la précarité. Euh, et, euh, et donc bah, on a vu arriver, des bon, alors, il y a eu un peu de rénovation du, en surface, ça c'est plutôt sur la fin des années 80, euh, il y a eu un, un deuxième cycle aussi de rénovation en surface, hein, tu vois, genre où on repeint les bâtiments, des choses comme ça quoi. Euh, mais tout ça, ça s'est toujours fait avec des politiques d'abandon à certains endroits. Après, ils ont, des, ils ont détruit le locoms, le locomuno, qui était le bâtiment juste à côté de mon école maternelle primaire, où j'avais des potes qui avaient grandi. Enfin, donc pareil, enfin, genre, le truc, on a grandi, ils l'ont ils détruit, il n'existe plus. Est-ce est qu'on a déjà vu genre, un bâtiment genre, haussmannien dans un arrondissement parisien, genre, détruit comme ça, parce que des gestionnaires l'ont décidé, ont décidé que c'était bon pour les oui. gens, et puis le truc disparaît. Et les gens qui ont vécu là depuis X générations, en fait, juste, ça n'existe plus, et ils n'ont pas leur mot à dire. Enfin, j'essaie de décrire la, la violence qu'il y a derrière ça, parce que je, je sais que quand on n'a pas vécu, on ne peut pas comprendre à quel point c'est violent. Quoi. Et, oui. et, bon voilà, il y a tout ça qui a été mis en place et puis petit à petit après sont arrivés les euh, les hygiaphones, euh, les euh, bien et bientôt maintenant c'est des avec caméra, euh, les grilles qu'encercle chaque bâtiment pour que euh, on puisse passer, enfin que les gens puissent pas se voir et entrer dans un autre bâtiment et puis après ça les grilles entre euh, les parties du bâtiment oui, entre les halls. Enfin euh, oui. ça vraiment faut le dire c'est un truc de c'est une, une politique de, de destruction de la vie sociale. C'est des choses que j'ai racontées ailleurs, mais le, enfin, on, on l'a vu pour de vrai. Les, 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 je prends cet exemple-là, parce que, que j'ai vu des mamans en discuter, leur raconter vraiment ce que ça impactait sur leur vie. Mais en fait, bah, on prend des, des mamans qui vont se voir à la sortie du boulot, ou juste de, je sais pas quoi. En fait, elles se croient sur le palier, elles discutent, elles font leur vie, quoi. Euh, même, toi, d'un point de vue même féministe, c'est le moment où elles se voient entre femmes et où elles peuvent euh, se raconter des choses, euh, peut-être s'organiser, j'en sais rien. La, les cloisons entre tout entre tous les halls, ça empêche de voir les gens avec qui tu vis. Euh, et c'est encore un, un, un protocole d'individualisation à l'extrême et puis de, de destruction de la vie sociale, de, de tout ce qui va avec. Et, et vraiment, enfin, peut-être que là je le formule de manière théorique, mais il faut voir que c'est vécu par les gens de manière. Ça dépend par qui. Il y a des gens qui il y a des gens qui en fait travaillaient par le, le discours sur l'insécurité et puis parce que en fait quand es, une fois que tu es très isolé et individualisé et qu'une fois que tu es tout seul cette logique de peur euh, des fois elle, elle trouve des à s'asseoir justement à se connecter à, à des affects il y a des gens qui ont été en demande de ça c'est vrai ça a fonctionné aussi parce qu'il y a des gens qui ont été en demande euh, mais bon il y a aussi euh, et principalement euh, des, des gens qui en ont souffert terriblement et ça a détruit la seule chose qu'en fait qu'avaient les habitants des quartiers, c'est-à-dire la commune, enfin ouais, la communauté de quartier. Et maintenant, tu verras, moi, ma génération, même ceux encore qui soient vivolus, soit vivent dans un autre quartier de, de Gennevilliers, mais ils retournent parce qu'il y a la maman, parce que je sais pas quoi. En fait, tout, tout le monde tient le discours principal. De, ils ont, ils ont tué, ils ont tué le quartier. Et plus récemment, vous, vous avez un, un, un bâtiment du, du pire architecte de France, Rudy Ricciotti, qui a, à, à qui on a donné le, la réalisation du Centre socioculturel Aimé Césaire, ce qui est quand même complètement dingue qu'un bâtiment qui est ce nom-là, dans, dans un quartier populaire de Paris, se retrouve avec le star-architecte français par excellence, qui, euh, qui, qui n'a absolument aucune... Euh... Alors lui, c'est même pas comme Castro, lui, il essaye même pas, hein. il essaye même pas d'avoir un quelconque engagement, euh, engagement sociopolitique de, de, de quoi que ce soit, et donc on a, on a cette espèce d'horreur en plein... à, à l'extrémité est du quartier. Euh, je sais pas si d'un point de vue du programme, ça, 
c'est un programme qui soit apprécié par les habitants ou pas, mais en tout cas, au niveau de l'archi, c'est quand même assez dingue que ce truc-là ait pu exister. Quoi. Moi, je peux peut-être te dire, parce que je ai, ai plus de vie quotidienne depuis l'époque de ce bâtiment-là. Par contre, j'ai eu une vie quotidienne avec le Tamanoir, et où là, je peux te dire, en telle ouais. raison, toutes les structures associées, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de lieu euh, pour les habitants des quartiers, si ce n'est des lieux gérés par la mairie, où la mairie peut euh, gérer tout ce qui se passe. Et donc, en fait, oui. c'est un champ de bataille permanent pour que... Ne, 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 en tout cas, moi, je peux dire, pour les villes communistes que je connais, quoi, euh, les associations qui ont perduré, qui ont pu exister, c'est celles qui mangeaient dans la main de l'Amérique. Après, ce n'est pas un modèle absolu, tu vois. Il y en a qui ont réussi à s'installer, à s'imposer, mais euh, bon, quand même pas beaucoup, quoi. Et euh, donc, pour avoir des locaux, c'est pareil, en fait. C'est genre, si tu n'es euh, pas vassalisé par la mairie, c'est très, très, très difficile d'avoir des locaux. Et donc, bah, par exemple, le Tama Noir, c'était un... C'est toujours un... C'est un, un, à la fois salle de concert, studio d'enregistrement, mais c'est un lieu de, aussi de, de chill. En fait. enfin, c'est juste un lieu où tu peux aussi exister, euh, habiter, euh, partager du moment avec tes potes. Et, euh, et ça, ça a toujours été oui. un champ de bataille pour que les habitants du quartier euh, puissent en avoir juste, mettre un doigt dans la gestion du truc, dans la politique artistique, dans quoi que ce soit. Ça, ça a été dingue, quoi. Et... Et bien entendu, enfin le, le et, et le pognon qui va là-dedans et euh, tout ce que ça permet de faire est absolument euh, soumis au, au, à, à la bureaucratie euh, municipale. D'accord. Est-ce que tu peux un peu nous parler quand même d'auto-organisation euh, politique au-delà au-delà de un peu de, de, de la dimension euh, euh, sociale que tu nous as décrite Est-ce que est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des organisations peut-être dont tu peux de, qui sont basées aux luttes dont tu peux nous nous dire un peu quelques trucs bah, Aujourd'hui, c'est compliqué. Moi, j'y habite plus, donc je ne peux pas trop dire d'organisation. Il n'y a pas une organisation. Il y, avait, il y a eu, oui. toujours eu un petit peu d'extrême-gauche qui essayait de passer de temps en temps pour voir, mais qui ne qui s'implantait pas, qui n'était pas vraiment. Après, il y a toujours eu des militants de quartier de l'immigration de, de différentes époques. Il y a différentes choses. Je pense qu'il y a un vieux militant associatif qui a un micro-placard à balai dans lequel ça fait... Euh, 30 ans qui euh, tout seul il galère à, à aider euh, les gens pour les problèmes de papier euh, des choses comme ça il euh, mmh. y a eu euh, par exemple il euh, y, y, y a eu un, un, un jeune du quartier qui a été tué à la prison de Nanterre et du coup à ce moment là c'était organisé une sorte de comité vérité et justice qui n'avait pas vraiment ce, ce nom là et, euh, mais euh, bon qui, qui essayait de, de faire un petit peu des, des trucs mais ça n'a pas, pas duré sur ça euh, dire, sur la police, euh, c'est pas tant des formes de comité vérité et justice qu'on existe au lutte, c'est toujours plutôt euh, des formes de un savoir-faire, de une, une connaissance du, du précise euh, du, du territoire qui permet de, de ruser avec la police, euh, des fois de la saboter, euh, des fois de lui tendre des pièges, euh, des fois de contre-attaquer. Euh, euh, c'est plutôt des, des, des choses comme ça quoi. Et, et là, par exemple, pendant le confinement, quand il y a eu un, un quand ça a bougé à Argenteuil et tout ça, ça a bougé pas mal à Gennevilliers aussi. Et euh, bon voilà, maintenant ça se situe beaucoup, ça se situe plus sur le... Enfin, dans, dans ce plan de rénovation urbaine, il y, a, il y avait au cœur de ça, il y avait l'arrivée du métro, quoi. Et effectivement, le métro a changé pas mal de choses. Et euh, depuis, euh, de, je crois depuis le premier mois où il a été, euh, où il a été ouvert, euh, euh, des, la, enfin, régulièrement, des, les affrontements avec la police se passent à ce niveau-là maintenant, quoi. Euh, oui. C'est intéressant de voir comment les nœuds, euh, les nœuds de transport hein, euh, sont un enjeu pour le, pour le, le pouvoir, euh, 
tu veux dire, urbain, enfin, pour, pour, le, pour le bloc de pouvoir en général. Oui, on le voit, on le voit avec le Grand Paris et les Jeux Olympiques, ça c'est sûr. Euh, J'avais envie de finir cette conversation avec, euh, un, je sais pas, une tentative peut-être de, de nous... De nous de nous mettre dans un imaginaire euh, peut-être un petit peu plus fictif, mais euh, euh, qui, qui nous sert de manière euh, politique et révolutionnaire, qui, qui est revenir à ton livre « Le théorème de la Ogra qui » qui a déjà un certain âge, mais qui, je pense, fait toujours aussi, aussi, autant sens. Euh, donc qui, qui sont des, des chapitres euh, de fiction à chaque fois, mais qui sont, qui sont je crois, tirés, euh, tirés de... de, de de personnes tout à fait réelles, euh, dont un certain nombre, j'imagine, doivent, euh, doivent venir du lutte, et, euh, et qui, se termine avec une, euh, qui se termine avec une vision, euh, une vision enfin, avec euh, une, une fiction sur, euh, sur le système qui, qui s'effondre complètement. Euh, et euh, voilà, je, je voulais savoir si tu, pouvais, euh, si tu pouvais un peu nous mettre dans, dans ce bain, dans ce bain de, du, du bouquin qui n'est qui, qui pas tout à fait facile à trouver encore, mais... Euh... Bah, mais là, il va devenir, il va, bah, a priori, bah, les derniers, à un moment qu'on qu le réédite, ce sera, ce sera les, les derniers exemplaires là, qui, qui sont trouvables. Quoi. Bon, bah, à bon entendeur <rire> Euh, bah ouais bah ce roman hein, c'est venu de de gens euh, qui me disent enfin bon moi j'essaye de faire un travail dans le avec de la, une, euh, appuyé sur une rigueur universitaire euh, mais ce qui m'importe fondamentalement c'est de pouvoir le restituer euh, au lieu dans les luttes et euh, aux gens qui luttent aux opprimés aux exploités c'est-à-dire de, de pouvoir traduire ça dans un langage commun hein. et euh, et c'est pas facile et euh, surtout quand en plus tu t'es fait un parcours euh, tu viens de quartier populaire, hein. quand tu arrives à l'université, tu as ce complexe-là où euh, tu veux apprendre les mots les plus compliqués, euh, la langue la plus technique, etc. Et pour te valider euh, auprès des, des universitaires, etc. Puis bon, après, quand tu en fait, du coup, tu veux en faire quelque chose de politique avec ça, il faut que tu désapprennes ça. Enfin, ou plutôt, il faut que tu réapprennes à traduire cette complexité-là dans la langue, dans une langue populaire. Et bref, euh, c'est forcément jamais parfait. Euh, des fois, je pense que ça marche pas très bien. Bon, bref, en tout cas, c'est un truc qui avance à tâtons et qui est important pour moi. Et donc, dans tout ça, en fait, euh, j'en arrive au truc. En fait, il reste, euh, il restait malgré euh, ces efforts-là euh, des choses qui étaient pas, euh, qui étaient pas, euh, qui donnaient pas. Euh, envie de lire, j'en sais rien, enfin c'était pas tant envie, mais en tout cas je, je me disais qu'il fallait que je fasse un... Enfin, j'ai eu des retours par pas mal de gens qui me disaient que mais faisant un, faisant un roman, enfin produit, restitue tes recherches sous, sous la forme d'un récit euh, encore plus facile à, à s'approprier. Et euh, pas, je pense que c'était pas, pas très difficile de faire mieux. <rire> et, euh, et, et voilà, et du coup c'est une espèce de conte où chaque chapitre vient raconter une dimension de mes recherches et puis hein, et puis ça vient raconter plein plein d'autres choses que je ne pouvais pas raconter dans mes recherches et, euh, oui. et, des, et des, bah, des aspects plus philosophiques ou tu vois dire quasi mystiques tu vois, sur enfin, des questions qui se posent qui sont pas sociologiques tu vois mais sur le, sur la rupture ou des choses comme ça et puis bah, le, essayer de, de restituer la complexité de l'histoire de la généalogie coloniale et, et militaire de l'ordre sécuritaire en, à, travers des, des, à travers des personnages, à travers des, des histoires de vie quotidienne. Et, euh, et puis essayer de saisir là-dedans comment, euh, 
bah, comment des mécaniques de domination, justement, c'est des mécaniques, des fois, ça fonctionne, mais qu'en fait, il y a des moments où c'est pas, enfin, soit c'est, on considère que c'est des mécaniques et elles se grippent ou elles peuvent être sabotées ou elles peuvent même carrément exploser. Et, euh, mais bon, il y, 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 y a des situations dans lesquelles on se rend compte que c'est pas des mécaniques et que, Enfin, que ça ne suit pas une logique mécanique et que ça suit des choses qu'on a du mal à expliquer avec les sciences sociales, peut-être encore, j'en sais rien. En tout cas, moi, je n'arrivais pas à expliquer à ce moment-là. Et du coup, que le, le roman permettait de, de, de proposer des pistes. Quoi. Et voilà, et du coup, euh, bah, je ne vais pas le spoiler, euh, là, mais, mais la fin, c'est quand même pas, tu disais effondrement, c'est quand même pas effondrement, plutôt, ça, 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 termine, sur un, ça, ça termine sur un truc qui s'ouvre, on ne sait pas exactement vers quoi. Et c'est vrai que depuis, euh, de, depuis les choses qui sont passées, enfin, bon, ça a été, j'ai écrit ça il y a 10 ans, et ils sont passés des trucs depuis qui, qui résonnent aussi avec la fin de, du livre, qui sont marrant un peu. Quoi. Bon, bah Mathieu, un grand merci euh, d'avoir pris ce temps aujourd'hui. Je sais que, que tu as plein d'interviews euh, en ce moment. J'espère que c'était quand même un peu plus agréable que la plupart des journalistes à qui tu parles d'habitude. D'aborder ces sujets-là de cette manière-là, c'est intéressant. Ouais. Bah, c'est un peu l'ambition de la série, c'est de partir du particulier pour pouvoir partir du général. Et généralement, on fait plutôt l'inverse. Et euh, moi, j'aime bien, bien me dire qu'on... On peut, on peut faire les choses de manière un peu différente, justement. Donc voilà, un grand merci Mathieu et très bonne, très bonne soirée à toi. C'est tout pour aujourd'hui. The Funambulist est un magazine anglophone, papier et en ligne, qui paraît tous les deux mois. Celui-ci s'attache à cultiver les formes de solidarité entre les luttes dans le monde. Les trois quarts de nos ressources viennent de nos abonnés, donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous en avez les moyens. Retrouvez tous nos contenus sur thefinambulis.net. Merci pour votre écoute et à une prochaine fois pour un nouvel épisode.